0: Bienvenido a Reconectados, a un capítulo más. El programa de hoy se llama El Lugar de Papá. Ya en el mes de mayo hablamos de El Lugar de Mamá, hablamos de sanar a mamá y pues bueno, hoy vamos a sanar el complementario, vamos a, son a sanar nuestro otro 50%. Hoy estaremos hablando de papá, justamente en conmemoración de que acabamos de pasar el Día del Padre. Entonces, bienvenidos a todos los que se están conectando, por aquí váyanme dejando sus saludos, desde donde se van conectando, Gaby de Quinn Álvarez, unos... Saluditos hasta donde te encuentras y, bueno, a todos los que se vayan integrando, bienvenidos sean. Entonces, ¿por qué es importante que ahora hablemos de papá? Es importante recordar que tú eres completamente 50% papá y 50% mamá, ¿sí? Haya sido como haya sido. Por acá dice Pequitas, y si no me gusta el papá que tengo, exactamente, Quédate en el live de hoy para que comiences a integrarlo. Porque ahorita te voy a platicar de todo lo que te estás perdiendo al no aceptar al padre que tienes, al no asumir tu vida independientemente de, lo, de cómo sean los demás. ¿Vale? Entonces no te despegues de este live porque te va a servir en específico para eso. Entonces, como te decía, somos 50% padre y 50% madre. Ni modo, como haya sido. ¿Sí? Si no conociste a papá, si mamá te, te llevó y te dio en adopción, si mamá te dejó con la abuela, si papá no estuvo presente, si te crió otro padre, haya sido como haya sido la energía vital, la recibimos de padre y madre biológicos, ¿sí? Principalmente hoy vamos a hablar de esta parte biológica, porque de ahí viene la energía vital que tú estás recibiendo. En el árbol genealógico, la energía vital viene fluyendo desde tus ancestros hacia abajo vale la energía nunca va de abajo hacia arriba viene de arriba hacia abajo y va fluyendo a través de todos nuestros ancestros por cierto este fin de semana les voy a, a subir la nueva clase del movimiento de reconexión en donde les voy a mostrar cómo construir tu árbol genealógico para comenzar a trabajar en tu sanación y ahí les voy a explicar un poquito más de lo de los ancestros buenas noches Pati López Rosa María Clemente saludos hasta la Ciudad de México Guillermo Adame muy buenas noches por acá en Instagram también está Gaby, saludos hasta California, dice, eh, Pequitas, dice que gracias, Le Cordero, saludos hasta Las Vegas. próxima a toda la gente de Estados Unidos, próximamente voy a andar de gira por allá, entonces yo estoy abierto, dispuesto, disponible, a donde me quieran invitar, si quieren que demos una plática, si quieren que demos terapias, si quieren que guiemos alguna meditación, adelante, yo estoy siempre disponible a todos los lugares en donde pueda ir a, a llevar un poquito a aportar un granito de arena en que sigamos sanando porque recuerda que cuando sanas tú, sano yo y sanamos todos, ¿sale? entonces bueno, continuando con el tema, te comentaba pues que de ahí viene la importancia del, del tema de hoy, ¿no? es importante también integrar a papá ya en mayo hablamos de integrar a mamá y vamos a continuar con esto el día de hoy el trauma fundante, el problema fundante, eh, ¿cómo le podemos llamar? Yo, yo, yo diría eso, el, la raíz del problema, la raíz del origen de todos nuestros conflictos está en papá y mamá, ¿sí? Por eso cuando tú vas a un proceso terapéutico, sea psicológico o sea de otro tipo, siempre terminamos yendo a tu papá, ¿sí? ¿Sí? Yo atiendo desde el punto de vista de sanación de árbol genealógico, desde el transgeneracional, incluso trabajo con la terapia cuántica integral y generalmente, sea cual sea el conflicto que tú vienes a tratar, siempre tienen origen en padre y madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque son tu origen y hay algo que está ahí desbalanceado y es en lo que quiero que comencemos a trabajar hoy. El conflicto comienza, ya les he repetido esto en otros programas, pero ahorita rápidamente hago la introducción para todas las personas que son nuevas o que están escuchando esto por primera vez. El conflicto comienza cuando somos pequeños y comenzamos a construir en nuestra mente lo que debería ser un super papá y una super mamá. ¿Cómo vamos construyendo esto? Bueno, lo vamos construyendo a través de eh, lo que vamos viendo en nuestro entorno, ¿sí?, antes de salir de nuestra casa, pues nuestro padre y nuestra madre son lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque están encargados de proveernos protección, alimentación, cuidado, ¿sí? Pero cuando salimos ya del hogar, ya después de los cuatro o cinco años, entre los 4 a los 7 años, que comenzamos ya a salir de nuestro hogar, que comenzamos a trabajar también con la comparación con el otro... Cuando comienzas a ver los padres de los otros niños, los padres de tus primos, de tus familiares, comienzas a generar en tu mente dos arquetipos de un padre ideal y de una madre ideal, ¿sí? Esto ya les he platicado, como les digo en otras ocasiones, que tú generas un super mamá y, su y un superpapá, ¿no? Una supermamá y un super papá, entonces toda tu vida pasas comparando al padre que te tocó, contra ese modelo que tú formaste en tu mente. Y pasas comparando a la madre que te tocó contra ese modelo que hiciste en tu mente. Por lo tanto, tu papá... Hoy vamos a enfocarnos en papá, pero fue lo mismo con mamá. Ya se los platiqué. Si no, viste el, si no escuchaste el programa de mamá, al ratito te vas a escuchar el programa que se llama El Hogar de Mamá. Entonces, todo el tiempo tú vas a estar comparando a tu papá. Contra este modelo de padre ideal que te construiste, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hace rato nos decía eh, una personita, pequita, nos decía, no me gusta el papá que tengo. ¿Por qué no te gusta el papá que tienes? Porque tú construiste de pequeña un modelo de lo que debería ser un padre ideal. Y toda tu vida te has dedicado a comparar al padre que te tocó contra ese padre, ese modelo ideal. Por eso a la fecha no lo apruebas, no lo aceptas. Porque nunca va a llegar a ser ese padre ideal. A lo que quiero llegar es que logres entender que has construido una imagen de un padre ideal. Que el padre ideal no existe. A eso es a lo que quiero llegar. No existe un padre ideal. Miren, ya salió la resistencia luego, luego. Dice Pequitas, yo creo que no es eso. Bueno... Este es mi punto de vista, pero cuando hay resistencia y no bajan las barreras, no vas a poder ver. Mira, es que se portó mal. ¿Se portó mal contra el juicio de quién? Se portó mal contra tu juicio de lo que debería ser un padre ideal. Antes de emitir más comentarios, espérate a escuchar el programa, por favor. Permíteme desarrollar el tema, ¿vale? Entonces, tú construyes un modelo de un padre ideal... Lo que yo quiero transmitirte el día de hoy, transmitirles a todos, es que no existe un Padre ideal. No existe. El Padre ideal que tú quieres o que tú hubieses querido tener, no existe. Ese superpapá que tú hubieras querido tener, lo construiste en tu mente, y toda tu vida estás comparando a lo que tu padre hace o no hace contra ese ideal y nunca le va a llegar, porque lo que tú hiciste no existe, es un ideal de tu mente. ¿Sí? Esto se empieza a poner un poquito profundo, pero espero que me vayan siguiendo. Entonces, ese superpapá no existe. Quiero que partamos de ahí, que seas consciente de que toda tu vida has venido enjuiciando a tu padre contra una imagen de un superpapá que no existe, ¿sí? Ahora... Quiero que tú me digas, a ver, dice acá Cata Barrag, Alex, y cuando el padre abandona el hogar antes de nacimiento, ¿cómo se puede considerar? Igual, ya lo estás enjuiciando. En tu mente, un superpapá debería ser un padre que se queda en el nacimiento y que cría a los hijos. Entonces ahorita dices, me tocó un mal padre porque mi padre no se quedó a cuidarme en el nacimiento y, y abandonó a los hijos. Estás enjuiciándolo desde un modelo que tú te montaste. Pero ahora yo te diría... Tú eres la persona que eres... Gracias al padre que te tocó. ¿Sí? Y fíjense qué chistosa es la vida. Yo ayer en la noche acabo de ir al cine... A ver la película de Flash. De este superhéroe. Y justamente la película se trata... De un evento fuerte que sufre este personaje en donde asesinan a su madre cuando él era pequeño, ¿sí? Y él trata de ir al pasado a cambiar ese evento, a que no la asesinen. Pero pues se da cuenta que no puedes modificarlo porque para convertirte en la persona que tú eres, las cosas deberían haber sucedido como sucedieron. Si algo hubiera sido distinto, si tu padre en realidad no se hubiera ido y se hubiera quedado, tú serías completamente otra persona, ¿sí? ¿Quién dice que ya no serías tan independiente? Serías muy dependiente, serías muy berrinchuda, no sé. Planteate qué otra persona hubiera sido si no te hubiera tocado tener ese papá que tú tuviste, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo está tu modelo, cómo está tu modelo del papá. Dime, ¿qué características debe tener un superpapá? ¿Qué características debería tener un superpapá según tú? ¿Vale? Dice Jonas Garm, ya spoileaste la película. No, no conté el final. No, no conté el final, pero de eso trata. De eso va la película, ¿vale? Este, bueno, no creo que sí conté el final. <risa> A ver, entonces ponme. O, oh, anota por ahí, ¿sí? ¿Cuáles son las características que debe tener un superpapá? Según tú, ¿cómo debería ser un papá? ¿Cómo debería ser el mejor papá del mundo? Y mira, aquí Gaby de Queen Álvarez dice, Cierto, yo tuve abandono de papá presente y ni lo odio, le doy gracias porque fue el padre. Ahora soy quien soy por esa enseñanza de mi vida. Exactamente, ¿sale? Entonces, ahora... Acá dicen, ¿cómo debería ser un padre? Ser empático, ¿no? Hace ratito ya dijeron un padre que no abandonara, ¿sí? Un padre que estuviera presente, amoroso, protector. Ya están anotando aquí, ¿sí? Y acá dicen, uf, qué pregunta. Exacto. Ahí les voy a todos los que están respondiendo. Ahora yo te diría, ¿y a ti quién te dijo que así debería ser un padre? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Por qué crees que así debería ser un padre? ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Viste eso del comprensivo amoroso en la familia de quién? ¿En el amigo de quién? Lo que quiero es que entres a tu mente y te des cuenta que eres parte de una programación. Exacto, Pequitas, dice. Nadie lo dijo. Tú lo estableciste, ¿sí? Yo a lo que quiero llegar es que tu, tu padre no es bueno ni malo, punto. Tu padre es y ya. Pero lo juzgas como bueno o malo de acuerdo a cómo tú estableciste este nivel de cómo debería ser un buen padre. Y ese es el origen del conflicto. Porque tú estás percibiendo a tu papá desde la comparación contra este modelo ideal que construiste de lo que debería ser un buen padre. Ese es el origen del conflicto. La semana anterior hablamos del cambio de percepción y de cómo cuando percibes una situación desde una perspectiva distinta, un conflicto puede cambiar. Y pasa lo mismo con papá y mamá. Hoy le estoy dando la atención al papá porque fue el día del padre. Pero yo quiero eso, quiero lograr en ti que hoy, no te vayas diciendo mi papá es bueno, mi papá es malo. Simplemente quiero que te vayas observando que desde donde lo juzgas es desde una comparación que estás haciendo. Y vuelve, como decimos de México, y vuelve a borra el trigo. Vuelve a decir, Pequitas, es que no soy solo yo. Somos cuatro mujeres que pensamos lo mismo. ¿Cómo se explica eso? Estás en el arquetipo de la víctima. No metas a las otras mujeres. No metas a nadie en el conflicto. Yo estoy hablando de ti. Trabaja en tu sanación. Trabaja en tu percepción. Y yo no te estoy intentando convencer de que tu papá es bueno. Pero sí te quiero convencer de que tu papá no es malo. Solo quiero decirte que tu papá es. Y que lo están considerando malo. Porque lo están comparando contra un arquetipo de lo que debería ser un padre pero nadie sabe lo que debería ser un padre porque nadie sabe el plan que trae tu alma y el padre que tú necesitabas. ¿Me explico? No puedes juzgar... Exacto, Jonas. Sana tú y sanará tu entorno. No, no metan otras personas, no metas otras personas en la discusión, ¿sí? Entonces, tu padre es como es y cuando lo puedes ver, como en realidad es el conflicto cesa, ¿vale? Porque el conflicto nace de tu percepción trastornada, de tu percepción equivocada o de tu percepción que no te permite ver con claridad lo que te estoy contando, ¿sí? Como te digo, hoy les estoy hablando de eso, de que no quiero que te vayas de aquí, no te quiero convencer de que tu papá es bueno o de que tu papá es malo, de lo que yo te quiero convencer es de que te atrevas a ir hacia adentro, de que te pongas a sanar. Y sanar es decir, es que no puedo juzgar a mi papá porque no tengo con qué juzgarlo. Ese papá ideal que yo creo que debería haber sido, ¿quién me lo dijo? ¿De dónde lo saqué? Nadie sabe lo que es el mejor papá para mí. Nadie sabe el papá ideal que yo necesitaba, ¿sí? Y ahora, continuemos. Ya te dije, pregunta número uno, ¿cuáles son las características que debería tener un superpapá? Pregunta número dos, ¿y a ti quién te dijo que así debería ser un papá? ¿Y cómo estableciste esas características? ¿De dónde tomaste esos valores? Y ahora si te pregunto, ¿qué le faltó a tu papá para ser el mejor? ¡Uy! Esa va a ser la pregunta más fácil, porque ahí nos podemos quejar, desde la víctima. ¿no? Mi papá fue malo, mi papá fue violento, mi papá no estuvo, mi papá nos abandonó, mi papá bla, 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 bla. Y ahora yo le quiero preguntar al adulto que hay dentro de ti. Vamos a soltar al niño que se queja por lo que le tocó. Y vamos a preguntarle al adulto que está dentro de ti, el adulto que puede escuchar. Y el adulto que se puede hacer responsable de su vida sin seguir echándole la culpa a los papás que les tocó. Le pregunto a tu adulto, ¿hasta cuándo vas a seguir esperando que tu papá sea distinto? ¿Hasta cuándo le vas a seguir reclamando a la vida por el padre que te tocó? ¿Piensas seguirte acabando la existencia, reclamándole a la vida por el padre y la madre que te tocaron? ¿No te da pereza? ¿Hasta cuándo vas a aceptarlo? ¿Y si ya aceptas lo que te tocó? Acepto lo que me tocó y ahora sí aprendo a convivir con eso. Que otra vez perdonar, convivir, todo. No es que vayas y lo abraces y le digas papá. No, porque sí, pudo haber sido papá violento, violador, abusador, lo que quieras. Y quizá no te nace el acercarte y generar una relación amorosa. Pero eso es distinto a que lo sigas juzgando. ¿Sí? Yo quiero que entremos a la manera en la que lo estás percibiendo. Cambiar tu percepción sobre tu padre. ¿Vale? ¿Vale? Déjenme leer un poquito porque ya se me fueron los comentarios. Y acá decía Gaby, debemos buscar enseñar. Me pausó el Instagram. A ver, se me pausó el Instagram. Espero que ya me puedan estar. Es que nada más toco temas fuertes y la señal se empieza a caer porque a la gente le empieza a explotar la tacha. <risa> Dice Gaby, debemos buscar qué enseñanza vino a darnos nuestro papá y ahí empezarás a darte cuenta el por qué y el para qué. Exactamente, dice Eli Camp, mi papá ya no está en este plano, pero yo le digo gracias por la vida, con la vida es suficiente, de lo demás yo me encargo, exacto. Dice Pequitas, no les reclamo la vida. Dice Jonas, Alex, en mi caso mi papá murió cuando era muy pequeño y no tuve una figura paterna presente. Creo que igual debo sanar algo por eso, pero no sé qué es. Exacto, Jonas, tú tienes que sacar, tú tienes que sanar al niño. Tú tienes que regresar, a hacer una pequeña terapia, igual y regresar al niño cuando su papá muere y, a, y sacar esta furia del niño, este enojo del niño. Porque ahorita yo estoy hablando con el adulto pero el niño no entiende esta situación. Por eso yo hoy quiero que vengan desde su arquetipo adulto, no desde el arquetipo niño que jumbroso víctima, ¿sí? El niño sí se quedó muy enojado porque no, el niño no sabe lo que es la muerte, el niño no sabe lo que es la vida, el niño solo quería tener un papá. Y cuando se le murió, el niño seguramente muchas veces desde su emoción reclamó a la vida, ¿Por qué su papá no estaba con él? Entonces, quizá tu adulto no necesita hacer esa sanación, pero tu niño sí, porque tu conflicto comenzó en la infancia de una manera muy fuerte, ¿vale? Por acá dicen, ¿aceptar es callar? No, no, aceptar no es callar. Aceptar es integrar, ¿sí? Y dejarte de negar a la experiencia que te tocó. Callar. Yo, lo, yo más bien te diría, se puede marcar el límite hasta donde te corresponde. No sé a qué tipo de callar te refieras. Ahorita voy a entrar al lugar en el sistema familiar. Y si tú te quieres poner encima de tu papá y tú lo quieres regañar y tú le quieres decir qué haga y tú le quieres decir cómo viva, eso sería, no sé si es lo que quieres decir con callar o hablar. Ahí sí yo te diría, ahí sí te tienes que callar y aprender a ser la hija, ¿no? Pero ahorita entro, no me quiero clavar ahí, Sonia dice, gracias a Dios comprendí que él hizo todo lo mejor que pudo. Pues sí, ni modo, así como tú estás trabajando. Dice Cario Campo, el tema de hoy es un temón que estoy trabajando. Yo creo que todos, cuando hablo de papá y mamá, híjole, es fuertísimo. Ahorita se me estaba yendo la señal justamente en Instagram porque se mueve mucho en el inconsciente. Nos duele hablar de papá y de mamá, ¿sí? Pequitas, ¿y cómo se sana la niña que fui? Con terapia. Jonas, así fue, me recuerdo reclamando a la vida por qué se había muerto y la vida que tenía. Exacto, Jonas, ahora es hacer las paces con este niño y decirle, ya no necesitas a ese papá porque ya estoy yo como adulto para ti. Y dice, Karen, hace unas semanas cambié el nombre de contacto de mis padres, antes los tenía escritos por su nombre y ahora puse mamá y papá y fue muy extraño. Karen DeLow, yo te recomiendo que mejor los dejes por su nombre. Ahorita voy a entrar ahí, porque cuando tú dejas de llamarle papá, ya le quitas ese, ese personaje ideal que querías, lo comienzas a ver como el hombre. Si tu padre se llama Daniel, cuando tú le dices papá, estás esperando de él que te responda con todo eso que tú construiste de lo que debería ser un papá. Y cuando tú simplemente le dices Daniel, estás logrando ver al hombre... Estás logrando recordar que es un humano que también vino a aprender y a tener una experiencia y que también se puede equivocar. Ahorita voy a entrar a ese tema más a profundidad, ¿vale? Nada más que los quería leer, Cario Campo, claro, desde no confrontar ni manifestarlo desde el dolor. Así es. Órale, y por acá en Facebook tengo muchísimos comentarios. Me voy a ir rápidamente porque sí me interesa leerlos para ir viendo por dónde llevar esta discusión. Eh, ese modelo es el que nos enamoramos Armamos todos y desde ahí juzgamos La calidad de las personas Así es, dicen, yo lo juzgo muchas veces Desde sus ausencias, así es, porque creíste Que un padre debería ser aquel que siempre Está presente Sepati sí, López, creo que no hay nadie perfecto, nadie nace sabiendo Todos venimos a aprender y a crecer de acuerdo A lo que vivimos y las experiencias, así es Dice Rosa María, no hay padre perfecto y debemos preguntarle al papá si como hijos somos lo que ellos esperaban de nosotros. Hay que preguntarnos si sabemos ser hijos también, ¿sí?, el idea del Carmen, yo estuve muy molesta, mi padre fue un padre ausente, no lo conocí, ya no está en este plano y lo conocí ahora por una foto y he estado trabajando en sanar y hoy día ya no siento rabia sino paz, qué bonito que vayas soltando eso que estamos hablando el día de hoy y dice Guillermo, yo crecí creyendo que quien me dio el apellido era mi padre y él había fallecido cuando yo tenía seis años, después mi mamá me dijo que mi padre era otra persona y está con vida, más no sé si ni cómo es físicamente, pero he trabajado y aún me falta mucho para sanar y ser mejor persona y voy bien. No se pierdan la clase que voy a dar este fin de semana sobre cómo construir tu árbol genealógico, porque vamos a tocar este tema de las diferencias entre el padre biológico el padre de crianza. Eh, dice, los amo, los honro y los bendigo por haber sido el puente para estar aquí ahora. Punto. Nada más por eso debemos amarlos y agradecerlos, ¿sí? No necesariamente tienes que construir una relación. Patricia, tuve muchos conflictos y resentimientos con mi padre. Bienvenida al temazo de hoy justamente, ¿sí? y Villanueva, ya no me yo no me crié con mis padres, con ninguno. Estas festividades del día del, ma del mayo y día del padre no es nada. Por eso hago estos programas, Rosy. Porque haya sido como haya sido, tú necesitas integrar estos dos arquetipos en tu vida y necesitas dejar de pelearte con ellos porque son la raíz de todo lo que nos pasa. Una buena relación con padre y madre es una buena relación con el amor, con la abundancia, con la prosperidad, con la salud, ¿sí? De la madre habíamos hablado, cuando hablamos del arquetipo materno, era la salud, las relaciones, la prosperidad, la administración del dinero, del Padre aprendemos sobre el marcar límites, aprendemos sobre la autoridad, sobre la disciplina, sobre el generar, ¿sí? Generar, abrirnos paso por la vida. A Eso es a lo que nos eh, ayuda el arquetipo, Padre. Si tú no tienes integrados estos arquetipos, seguramente hay muchos conflictos en estas áreas de tu vida. Rosa María, yo siempre quise a mi Padre y ahora ya no está, falleció el año pasado y lo honro y lo bendigo y le doy gracias por mi vida. Muy bien, eh, así es. ¿Vale? O sea, qué bueno que hoy estamos generando mucha discusión porque eso es lo que me interesa. Dice Iris, yo en, cua en, a, en cuatro años perdí a mi madre primero y van a ser dos a mi padre. Y el duelo de perderlos es porque han sido muy protectores. Me ha costado acostumbrarme a la falta de la presencia física. Además, el dolor es tan fuerte cuando los tenemos idealizados que si se hubieran muerto cuando tú estuvieras peleada con ellos. El dolor es igual de fuerte a que si tú... ¿Te peleaste con ellos y se murieron? A que si los tenías súper idealizados como los mejores padres y se murieron, él sea el mismo tipo de dolor. Nada más en el otro extremo. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces ya, me había quedado en... ¿Y si ya aceptas al padre que te tocó? ¿Y si ya sales del niño quejumbroso, del niño berrinchudo, del niño víctima, y te concentras en el adulto y dices, estos padres me tocaron? Ya. No puedo seguir reclamando toda la vida porque vas a seguir lleno de conflictos. ¿Sí? Si tú tienes una mala integración del arquetipo paterno, vas a tener problemas para generar dinero. Vas a tener problemas para establecer límites. Vas a ser una persona que no sabe poner límites, que a todo mundo le dice, sí, sí, que no sabe marcar un límite. Vas a ser una persona que no sabe disciplinarse, que no tiene fuerza de voluntad si no tienes fuerza de voluntad, si no te sabes disciplinar, si no sabes marcar límites, si se te complica producir dinero, déjame decirte que tienes un problema con tu padre. Lo quieras ver o no lo quieras ver, porque muchos me van a decir, yo no, yo lo amo. Hay un problema y ahorita te voy a decir en dónde podría estar el problema. Oscar Martínez, yo perdí a mi padre hace 10 años y lo sueño a veces, pero nunca lo puedo ver. Bueno, ahora, Imagínate, si tú ya te levantas mañana y dices, no puedo seguir reclamando a la vida por el padre que me tocó, lo acepto, lo acepto con esto. ¿Cómo es? ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Cómo tomarías ahora la vida? ¿Qué cambiaría en tu relación con él? ¿Así esté vivo o ya haya trascendido? ¿Cómo percibirías de cuánto peso te desharías? Qué tan ligero, ligera te sentirías al simplemente aceptar de una vez por todas el padre y la madre que te tocaran. Hoy estamos hablando del padre. Si dices ya vida, gracias por el padre que me tocó, porque yo no sé por qué me tocó, pero estoy seguro que era el padre que yo necesitaba para ser lo que soy el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría tu vida? Ponme, ¿cómo cambiaría tu vida? Dice Karen de Love, yo tengo todos esos problemas que acabas de nombrar y yo pensé que solo tenía problemas con mi mamá. Todos traemos temas con papá y con mamá, ¿sí? Y si no viste el live de El Lugar de Mamá, lo hice en mayo, por ahí lo revisas y también vas a encontrar todos los temas de mamá. Dice, soy Megan, desde que he estado haciendo los ejercicios que has dejado en el grupo, he mejorado mucho la relación con mi papá, un día simplemente lo abracé y ahí me quedé mucho rato llorando, después sentí tranquilidad. ¡Qué hermoso, Megan! Y qué bueno que sí hacen los ejercicios. Para los que no están, tengo un grupo que se llama Conexión 2023 en donde estamos sanando juntos y nos acompañamos. Cada semana les dejo un ejercicio de reflexión, generalmente es escribir, escribir, escribir. A veces ver algunos videos y ya les he dado unas clases. Este fin de semana voy a dar una clase sobre cómo construir tu árbol genealógico para que comiences también a plasmar algunos conflictos inconscientes de manera visual. Dice Rosy Villanueva, yo quería conocerlos y cuando me tocó tener relación con cada uno de ellos me hicieron daño. Gracias a Dios ya sané. Pues suenas todavía muy resentida. No sé si ya sanaste, pero espero que el programa de hoy te lleve por la vía, ¿sí? Eh, porque no venimos aquí a decir, yo soy el niño bueno. Tengo un programa que dice, deja de ser el bueno. Porque cuando queremos ser los buenos, no queremos ver el conflicto, ¿sí? Entonces, eh, ahí les va. Ahora, si tu padre murió, es lo mismo. Integrarlo sería ya aceptarlo. Fue el padre que necesité en el tiempo que lo tuve. No puedo seguir reclamando en la vida que yo lo quería tener más. No puedes seguir haciendo un berrinche desde tu niño interior. de Yo quería haberlo tenido más años. Yo no quería que se muriera. Desde tu arquetipo adulto dices la gente se muere y quizá yo necesitaba que mi padre estuviera vivo solo esos años. Es duro, sí, pero es adulto. Si tú quieres que te trate como un niño, pues córrele a estas terapias que duran dos, tres años y que todo el tiempo te están diciendo, sí, lo estás haciendo muy bien. Venga, yo trabajo un poquito más directo, porque a mí me gusta trabajar con el adulto, no con el niño herido. Sí hago trabajo con niño herido, pero no me puedo enfocar en el niño herido porque el niño herido no se quiere hacer responsable. Y el niño herido solo busca culpables y culpables y busca seguirse victimizando. Y me hacen, me dicen, ay, pobre de mí, yo no soy responsable de nada. Y a mí me gusta agarrar al adulto y decirle, tú puedes cambiar tu situación hoy. Si te pones en el adulto, tú puedes cambiar en tu situación hoy. Y tú como adulto ir a ser responsable de tu propio niño interior. Y ahí la sanación cambia, ¿vale? Ahora, vamos a pasar ahora sí al lugar de papá. Ya les había hablado un poquito, cuando hablamos del lugar de mamá, de una triada. Para los que están escuchando en eh, Spotify, quiero que lo imaginen, pero vamos a construir un triángulo. Arriba, en los picos de arriba, vamos a poner a mamá y a papá. Y en el centro, abajo, vamos a poner al hijo, que somos nosotros. Quiero que te imagines este triángulo. Es un triángulo en donde papá y mamá están arriba y tú como hijo estás abajo, ¿Qué quiere decir? Que papá y mamá son mayores. Papá y mamá saben más. A papá y a mamá se les respeta porque son de una generación arriba. Punto. Desde la terapia de transgeneracional, papá y mamá saben más. Papá y mamá son lo que deben ser y saben por qué hacen las cosas. Y tú como hijo debes aprender a ocupar tu lugar de hijo. Entonces, ¿qué pasa a veces cuando tenemos también problemas aunque tú digas que quieres a tu papá, que integras a tu papá, ahora quiero que revises cómo, este, cómo está este triángulo. Este triángulo puede tener algunos desórdenes sistémicos. El desorden sistémico es cuando alguien se movió de su posición. Ya te dije cuáles son las posiciones. Arriba, papá y mamá. Abajo, el hijo. Un desorden sistémico es cuando alguien se movió de su posición. ¿Cómo se podría dar ese movimiento? Bueno, quizá tuviste una mamá... En su energía masculina, una mamá que dirigía la orquesta, una mamá que decía cómo se iban a hacer las cosas. A papá era quien le tocaba marcar los límites, pero papá nunca lo hizo. Entonces mamá se lo adjudicó y mamá era quien decía cómo se hacían las cosas. Y tuviste un papá que se hizo chiquito y que solo aceptaba y que solo aceptaba. ¿Qué crees? Muy posiblemente tú diste el lugar vacío de papá y te brincaste para arriba... ...y te hiciste pareja simbólica de tu mamá... ...y ahora ven a papá como el niño... ...y ahora ves a papá hacia abajo... ...y ahora quieres regañar a papá... ...y ahora le quieren decir cómo haga las cosas... ...y papá voltea y le, nada más y le dice... ...sí, ajá, ok... ...nada más agacha la cabeza... ...ese puede ser un desorden sistémico... ...y eso lo acabo de revisar hace poco... ...¿sí? ...porque un abandono de padre... ...no solo se da... ...cuando papá se fue físicamente... Un abandono de padre se da cuando no hay un padre emocionalmente presente. ¿Cuántos padres están presentes pero no voltean a ver al hijo? ¿Cuántos padres llegan muertos de cansancio de la oficina a tirarse en el sillón a ver la televisión? Y los hijos quieren jugar, quieren abrazarlos y los papás simplemente no pueden. No los pueden voltear a ver porque están hartos, están cansados. Y no hay un papá emocionalmente presente. Eso también se lee como abandono. El niño también registra eso como que no tuvo un papá presente. Entonces aquí quiero cambiarle el paradigma a toda la gente que ha estado escribiendo. Que mi papá me abandonó, que mi papá no estuvo, que mi papá... Tu papá también pudo haber estado presente y no estar emocionalmente. Y eso también lo leemos como un abandono, ¿sí? Y eso también pasa con mamá, ya lo hablamos en su momento. Entonces... Quiero que tú analices cómo está este triángulo entre papá, mamá y tú. ¿Sí? Quiero que analices si en realidad papá está en su lugar de papá, de autoridad. Si en realidad mamá está en su lugar de mamá, de contención emocional. Y si en realidad tú estás en tu lugar de hijo y sabes recibir. O quiero que analices qué desajuste hay. ¿Desarrollaste una relación muy cercana con papá? ¿Un matrimonio energético con papá? ¿Y ahora te la pasas peleando con mamá? ¿Sabes por qué sucede eso? Porque haces esta super relación con papá. En la que hacen menos a mamá. Mamá se siente rechazada. Mamá se siente hija. Porque tú te brincas al lugar de ella. De pareja de tu padre. Y tú discutes con ella. Porque ahora son hermanitas energéticas. ¿Y qué hacen los hermanos? Pelean. ¿Sí? Ese es otro desajuste. Que se puede dar en tu sistema familiar. ¿sí? Hace poco, por aquí ahorita había Caro, y hace poco hablábamos justamente de los matriarcados, de la cuando la mujer no deja entrar al hombre, ¿sí? Esa es otra, y es de lo, el del primer desajuste que te hablé al inicio. Cuando tienes una madre tan fuerte, tan... Eh, no deja ser a papá, que, papá termina, que a papá terminan minimizándolo, a papá terminan haciéndolo menos, y lo excluyen de su posición de papá, para que tú te subas o para que otro hermano se suba a esa posición energéticamente hablando, ¿vale? Entonces yo quiero que hoy hagas una reflexión en cómo está esta triada, en cómo está este triángulo que te acabo de explicar, papá, mamá y tú. ¿Cómo está esta triada? ¿Con quién está tu lealtad, tu fidelidad? Porque aquí te va otra, otra cosa que pasa muy a menudo, sobre todo acá en Latinoamérica, donde el abandono de padre es más común, ¿sí?, ¿Qué pasa? Que el padre se mueve, el padre se va o el padre decide tener otra pareja, irse de la pareja y la madre termina envenenando al hijo De tu papá fue malo, tu papá nos abandonó, tu papá tiene otra mujer termina siendo al hijo tan leal a ella que automáticamente le está negando la oportunidad de que su hijo integre el 50% que debería de estar re recibiendo de su padre Papá pudo haber sido infiel, papá pudo haber sido mala pareja, pero ese no es tema del hijo. Ese es tema de la mamá y su pareja. No puedes estar mezclando temas de pareja con temas de hijos. Por eso digo, analiza tu triada. Tienes a papá, a mamá y a ti. Quiero que veas cómo están estas relaciones. ¿Quién con quién se lleva bien? ¿Quién con quién se lleva mal? ¿Hay algún matrimonio energético tuyo con alguno de los dos padres que están excluyendo al otro, que están haciendo menos al otro o que están tratando al otro como un hijo. Y te aseguro que ahí te vas a encontrar varios conflictos. Ahora, vamos por otro lado. Eh, para que veas cómo todo tiene que ver con tus padres, busca en tus parejas. Quiero que busques en tus parejas, en las que tuviste y en las que tengas el día de hoy, Quiero que busques lo que más te moleste de ellos. Busca lo que te molesta de tus parejas. Y te aseguro que si volteas a papá y a mamá, vas a encontrar eso mismo que te molesta. Entonces, si tú estás teniendo una pareja que te molesta mucho, es también porque no has integrado a papá y a mamá como son. Por eso te los estás generando como pareja. Ya te he dado varias claves con las que te puedes ir dando cuenta que necesitas trabajar con papá, necesitas trabajar con mamá, ¿vale? Y por último, a, a esta ya va para todos los que me dicen no, yo a mi papá lo amo, mi papá es el mejor del mundo. Ok, idealizar también es juzgar, ¿sí? Porque cuando tú idealizas a papá, estás diciendo, mi papá es el mejor del mundo, mi papá es lo máximo. Y el día que tu papá se te caiga del pedestal, no te imaginas las decaín que vas a pasar. ¿Sí? Y cuando tú estás viendo a tu papá como un dios, se te está olvidando que es un ser humano. Y volvemos al inicio del programa del día de hoy. Si no alcanzaste a verlo, chécate la repetición. Pero volveríamos al inicio de este programa, que es, lo estás idealizando con una imagen que tú construiste de lo que debería ser un papá y te estás olvidando de que es un hombre, de que es un humano que también vino a vivir, que también vino a aprender. ¿Sí? Y que también tiene errores. Porque si lo tienes idealizado, automáticamente no le estás permitiendo que cometa un solo error a cuántas mujeres has escuchado que algo pasó con su papá, fue, le fue infiel a la mamá o papá hizo algo que no les gustó y dicen, "No, ah, es que mi papá se me cayó del pedestal." Y te aseguro que las mujeres hasta desarrollan enfermedades graves, ¿eh? He visto cánceres, he visto lupus porque papá se les cayó del pedestal y no pueden aceptar que papá se les haya caído del pedestal. Entonces, volvamos al equilibrio. Al papá no lo idealices. Y al papá no lo odies. Porque cualquiera de los dos extremos. Quiere decir que lo sigues comparando. Contra este modelo de papá perfecto que te construiste. Un modelo de papá perfecto que no existe. ¿Sí? Y necesitas comenzar a ver al hombre. Comenzar a ver al hombre. Al humano. Que te tocó como padre. Y es un trabajo arduo. Y con este programa no lo vas a sanar. Van a quedar muchas dudas. Pero vente a terapia. No hay nada como sanar e integrar a papá y a mamá. De verdad. Comienzas a trabajar con ellos y no sabes la cantidad de puertas que se te abren. Se te abren muchas puertas. ¿Sí? Ya por aquí, déjenme la. Ya para pasar a su mensajito de ángeles del día de hoy. Es Instagram. Se me trabó. Otra vez Instagram. Seguro. Les estoy cayendo algo gordo porque estoy tocando fibras sensibles que se nos está yendo la señal, ¿sí? Dice Karen, ¿y qué pasa cuando papá golpeaba a mamá pero nunca a los hijos y por qué mamá seguía ahí? Puedes ver que no era un problema de papá con los hijos, era un problema de papá con su pareja. ¿Quién se tenía que hacer responsable? Mamá, porque cuando los hijos son niños... Los niños no podían ponérsele tu por tu al papá. La responsabilidad no era tuya. No puedes seguir juzgando desde ahí, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo esto es bueno, esto es malo. Yo simplemente quiero que veas desde otra perspectiva que antes quizá no te habías preguntado. Caro dice, a mí me molesta que me controlen o que me sientan que me organicen mi día. Hay que integrar a papá, ¿sí? Porque quizá hay tema con la autoridad. Y aprendemos a respetar a la autoridad o aprendemos a seguir órdenes, lineamientos, límites con papá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando hacemos algo malo de niños, corremos con mamá que nos consienta. ¿Pero quién es el que logra poner el límite? Papá. Papá es quien dice, no. No vas y no vas. O no se hace. O esto haces. De papá aprendemos a poner esos límites, ¿sí? Si tenemos una madre nada más permisiva, 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 pues toda la vida vas a ser permisivo, permisivo, permisivo y no vas a saber poner límites, ¿sí? Vas a ser mucho más susceptible al abuso, por ejemplo. Eh, no me refiero a abuso sexual, sino a la que la gente se aproveche de ti, de tu ayuda. Iris, Alex, ¿qué pasa cuando lo que no me gusta de mi pareja es la falta de comunicación? Y mi papá y mi mamá me permitan, me permitían dialogar siempre y comunicarme siempre. Bueno, esto ya está muy específico, Iris, vente a terapia, ¿sí? O sea, no, no es algo que pueda servirnos para todos, pero en este caso, seguramente algo le estás queriendo reclamar a tu pareja que todavía le reclamas a papá y a mamá. ¿sí? No tiene que ver tanto con la comunicación. Más bien es, ¿qué es eso? Que no te quiere comunicar tu pareja. ¿Qué es eso que tu pareja no te comunica? Porque seguro se lo sigues reclamando a uno de tus dos padres. Jonas, Alex, gracias. Me ha ayudado mucho lo que has dicho. Qué bueno, qué bueno que se estén llevando otra perspectiva. Como siempre digo, el verdadero milagro es el cambio de percepción. Cuando logramos percibir un problema desde otra man desde otra perspectiva, desde otra la otro lado que no me había atrevido a verlo. Claro. Gracias Alex, trajiste un tema valioso y lindo, gracias, gracias a todos por estar aquí. Y dice Pequitas, si papá no puso límites y lo hizo la mamá, es lo que te decía, hay un desajuste sistémico en el que papá se hizo chiquito, ¿sí? Entonces papá, no tuviste un papá presente, pero igual vamos a lo mismo, a la raíz de la terapia que sería integrar a ese papá que te tocó y ahora que tú ya estás grande, decir, no pude aprenderlo de padre, pero ahora puedo aprenderlo de mí. Y ahora aprendo a poner los límites yo, ¿sí? Porque pues ahora seguramente o tú estás repitiendo lo que hizo tu mamá y te buscaste una pareja muy sumisa o todo lo contrario, ¿sí? O ahora te buscaste un hombre que te limita mucho, a un hombre muy autoritario porque es lo que tanto le pedías a tu papá. ¿Me explico? Elegimos pareja desde nuestra herida. A ti te hirió tal vez no haber tenido un padre fuerte y te buscas una pareja fuerte para ver si ahora sí tengo el papá fuerte. O por el contrario, te buscas un, una pareja igual que papá, una pareja permisiva, una pareja pasiva, ¿sí? Que me recuerde a papá y pues yo aprendí como mamá, aprendí a yo ser la que limita, yo sé y te clavas en tu energía masculina y ahí otra vez la pareja choca, ¿no? Que ya hemos hablado de las parejas y las energías en otros en vivos. Claro, Chanfle, no lo había visto, quien me ponía límites era mamá, papá, fue de reflexionar y tomar decisiones, así es, Jonas, veo que lo he ido integrando porque aprendí a poner límites, pero aún así hay cosas que debía seguir sanando, Pequitas me casé y me separé porque era como papá, exacto, entonces no te casaste y no te separaste de tu pareja, no lograste ver a tu pareja, en tu pareja estabas viendo a tu papá y terminaste divorciándote, separándote, porque no quiso ser el papá que tú querías, ¿sí? Entonces, es de ahí el problema de nuestras relaciones, que le seguimos dando, pues, una cara de papá, del papá o de la mamá que hubiéramos querido tener, ¿claro? Y se caro González, caray, me estás haciendo ver con quién estoy ahora saliendo y lo que dices de papá. Ah, es que así pasa, todo, todo, todo pasa. Yo siempre les digo, no sabes lo... Todos los conflictos, todo lo que te pase... Llévatelo con mamá y papá. Siempre. Siempre. Todo. ¿Tienes problemas con el dinero? Ve a ver mamá y papá. ¿Tienes problemas con el amor? Ve a ver mamá y papá. ¿Tienes problemas con la salud? Ve a ver mamá y papá. Mamá y papá son el origen de tu energía vital. Son tu origen. 50 y 50%. En ellos nace todo. En ellos nace cómo tomas la vida. Y cómo te enfrentas a ella. Imagínate si mañana te despiertas como un adulto. Como una adulta. Y dices. Acepto a los padres que me tocaron. Porque gracias a ellos. Soy lo que soy el día de hoy. Pero a partir de hoy. No puedo seguirles reclamando. Porque no me enseñaron. Porque no me dieron. Porque no me protegieron. Porque ahora yo me puedo hacer cargo de mí. Ay, es que yo no aprendí a hablar de mis emociones. Porque mi mamá no hablaba de sus emociones. Pues aprende a hacerlo ahora. No te puedes seguir quejando toda tu vida. Es que así me enseñaron. Así me enseñaron. Y ya tuve otro live en donde hablamos de eso, ¿no? Que es horrible cuando escuchas una persona que dice... Ay, es que yo soy así. Y ni modo, así soy. Bueno, pues sigue siendo así y no sanes. No te transformes. Seguro estás muy feliz con la vida que tienes ahora. Pero si tú no estás disfrutando algo de tu vida... Y dices, yo quiero transformar esto... Pues de ti pueden hacer el, ahora quiero hacer las cosas distinto. Estoy dispuesto a cambiar eso que yo creí que yo era. Y qué feo es cuando dices, no, yo así soy. Es que yo así soy. Yo no hablo de mis emociones. No, es que así soy. Así soy. Bueno, así eras. A partir de hoy trata de hacer las cosas distinto y y busca quién quiere ser. ¿Sí? ¿Sí? Dice Iris, Alex, sos mágico, logras que uno reflexione en base a tus guías y consejos y encontré al final el diagnóstico, eso es increíble, gracias. Eso es lo que yo quiero, gracias por confirmar que al menos ya, ya varias personas me agarraron el chip de hoy. Que no era venir a decir el padre es bueno, el padre es malo, era venir a dejar de juzgar al padre que te tocó. Integrarlo, no idealizarlo, porque estoy seguro que tuvo errores tuvo virtudes, tuvo aciertos, tuvo virtudes, tuvo defectos, tú lo comparaste contra tu modelo de padre perfecto, pero gracias a ese padre eres tú como eres. Y si hay algo en ti que no te gusta, lo puedes cambiar. Si te conviertes en adulto y te apropias de eso. Si quieres seguir siendo en tu arquetipo ni si quieres seguirte eh, manejando en tu arquetipo niño, víctima, quejumbroso, de, ay, es que yo así lo aprendí, así me dijeron mis papás. Ay, es que mi mamá es muy mala, me dice esto y esto. Ay, es que mi papá es muy malo. Ay, es que nada más quieren a mis hermanos y a mí no. Ay, es que... Pues quédate y no vas a sanar. Porque de la queja yo no he visto que surja algo bueno nunca. De la queja no sale nada bueno. Salen muchas cosas buenas cuando tú dices, quiero cambiar. Quiero transformarme y quiero hacer las cosas distinto. Dice Karen de Lowe. Y si tenemos mala relación con los hijos... También puede ser de mamá y papá. Completamente. Tus hijos nada más vienen a mostrarte las heridas... Que tiene tu niña interior. Tus hijos... Te muestran... Todos los conflictos que todavía tiene tu niña interior. Y si tú estás teniendo problemas con tus hijos... Seguramente tú... Tuviste muchos problemas con tus padres... Y hay temas de tu infancia que no has podido integrar. Y que les sigues reclamando. Así es. Y dice... Eh, Alex, ¿será por eso que es difícil encontrar pareja? Totalmente, totalmente, ¿sí? Imagínate que los primeros de los que tú aprendiste lo que era el amor es de la relación que tenía papá con mamá. De ahí aprendiste lo que era el amor y cómo se relacionaban. Por eso hay muchas personas, muchas mujeres que aunque son golpeadas, no se van. Y tú dices, ¿pero por qué no te vas...? No lo pueden entender porque su niña vio que a su mamá la golpeaban y su niña dijo, pues es parte del amor, ¿sí? O sea, es otra percepción. Es parte del amor, dice ella. ¿Por qué? Porque su percepción no logra cambiar. Ella sigue diciendo, es que así es el amor, porque pues así era el amor entre mis papás. Y ella no se va a ir de su relación aunque la golpeen, porque como aprendió que así era el amor... Y ahí tú ves, ah, entonces no puedo juzgarla. de. ¡Qué tonta! ¿Por qué no te sales de ahí? verdad O sea, no no puedes entrar a juzgar una historia de alguien porque no sabes cómo la vivió, ¿sí? Pero bueno, ya me estoy metiendo otros temas. Ahora sí, espero que les haya... Mira, dice, increíble lo niña que soy porque me encanta escucharte, pero duele lo que dice. <risa> no, y a mucha gente le caigo gordo, ¿eh? Mucha gente no me tolera, no me soporta, pero yo sí manejo un poquito... Más directo todo. No me gusta darle vueltas, ¿sí? No me gusta. Porque a mí no me gusta trabajar con niños víctima. Con niños que vienen a victimizarse. Con niños de 42 años. Con niños de 37 años. De 38 años. Que vienen a decirme la mala vida que tienen. Qué pobres de ellos. Y cuando yo les digo, ponte las pilas. Y cambia tu vida. Ay, no puedo. Porque esto. Me dan una lista de todo por lo que no pueden. En vez de darme una lista de cómo sí podrían cambiar las cosas. A mí me gusta trabajar con adultos. Con adultos que quieren trabajar en su transformación. En su sanación. Por acá dice, Pati, si mis papás no se mostraban amor, pero yo sí quiero a alguien que me quiera, pero no lo encuentro. Exacto, Pati. Tú vas a querer reparar. Yo vi que mis padres... Es que cuando... Si has estado en otros programas, repetimos o reparamos. Repetir es hacer las cosas igual, buscar una relación igual en la que no haya amor. O repares, tú vas a querer una relación que sí te dé mucho amor. Sin embargo, no te enseñaron a relacionarte con ese tipo de personas. Entonces ahora tú tienes que pasar también por un proceso terapéutico, por un proceso de transformación en el que aprendas a relacionarte con ese tipo de personas. Fíjense que es muy interesante cómo habla una de mis maestras, una de mis guías, y dice... A ver, es que si yo quiero pareja, necesito relacionarme con personas que tienen relaciones, que tienen relaciones de pareja. Pero ¿qué pasa con todas las mujeres solteras, luchonas por la vida, que van juntándose con y hacen su club de solteras, luchonas y solo se juntan para hablar lo malo que son los hombres, los infieles que son los hombres? Se juntan con personas que les eh, validan su creencia. Pues, ¿qué va a pasar? Pues no se van a mover de ahí, porque están validando su creencia de los hombres son malos, los hombres son infieles, los hombres no cambian, los hombres bla, bla, bla. Y dice la maestra, imagínate que ahora te comienzas a relacionar con puras mujeres que tienen pareja, que tienen parejas, que salen con parejas y escuchas otras cosas, escuchas que si sí es posible mantener una pareja, escuchas que si sí es posible relacionarse ay, creo que nunca me lo había planteado, ¿verdad? ¿Qué tal que cambias el entorno en el que te mueves? Y también va a cambiar la creencia, porque tal vez tu creencia va a decir, ¿y si no es cierto? ¿Y si no es cierto que todos los hombres son iguales? ¿Y si no es cierto que todas las parejas hacen lo mismo? ¿Qué pasa ahí? Se pone interesante, ¿no? Híjole, ya se nos fue el tiempo, me piqué. El tema, la verdad, estuvo muy bueno. Este... Ya voy a darles un mensajito el día de hoy. Eh, no se pierdan este fin de semana, ya voy a subir la clase para hacer el árbol genealógico. Va a estar muy buena porque ahora vamos a empezar a ver qué nos dice nuestro inconsciente sobre los temas que hay en nuestro árbol genealógico. Entonces quisiera que tomes una respiración profunda. Y quiero que conectes y le preguntes así a tu corazón. Nada más dile qué número tiene el mensaje de nuestro día de hoy. ¿El mensaje número uno? ¿El mensaje número dos? O el mensaje número 3. Quiero que elijas un número el día de hoy: uno, dos o tres. Uno, dos, o tres. Uno, dos o tres. Yo ya elegí. Ponme por favor aquí en el chat qué mensaje eliges el día de hoy. El mensaje uno. ¿Mensaje 2 o mensaje 3? Y mientras yo saco las cartas, por favor, ayúdame. Mira, ponme estrellitas, corazoncitos, likes, comentarios. Todo eso me ayuda para seguir llegando a más personas. Porque cuando sanas tú, sano yo, sanamos todos. ¿Te imaginas que cada vez seamos más dispuestos a ver las cosas distinto? Muchas gracias por todos tus comentarios, tus corazoncitos, tus likes, tu compartir... El hacerle llegar estos mensajes a otras personas, ¿sí? Gracias. ¿Qué número eliges el día de hoy? Por favor, ponmelo aquí en el chat. ¿Qué número eliges el día de hoy? Facebook. Hay 38 conectados y nada más me han escrito como 3. No inventen. Pónganme ahí en el chat. ¿Qué número escoges el día de hoy? ¿Qué número escoges el día de hoy? Muy bien. Listo. Mensaje número 1. Mensaje número 2, mensaje número 3. ¡Órale! El programa hoy se nos extendió, ya me pasé, ya va a ser una hora. Bueno, se los voy a dar corriendo, ¿vale? Mensaje 1, 2 o 3. A todos los que traían preguntas, haz tu pregunta. ¿Y qué número te va a responder? Hoy traigo esta pregunta, ¿qué número me va a responder? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿2 o 3? Y una última carta de por acá. ¿Mensaje número uno, mensaje número dos o mensaje número tres? ¿Mensaje número uno, mensaje número dos, mensaje número tres? Mira, por acá ya dijo, Pequitas, ya se los envié a mis hermanas en live. ¡Eso! ¡Qué bueno! Porque algo se movió y algo va a cambiar, por muy poquito que sea. Eso sí, ¿eh? Si logras hacer un clic muy grande el día de hoy, espérate a la magia que va a ocurrir estos días, ¿Sí? Cuando te atreves a mover algo en tu percepción, algo cambia. A mí me pasó la primera vez, fíjate, te lo voy a contar, ¿sale? La primera vez que yo tuve una terapia sobre papá, que sería como en el 2015, no, 2017, como en el 2017 tuve una terapia en donde me invitaron a eso, a ver el otro lado de la moneda, ¿no? Yo tenía una mala relación con papá, en mi mente yo lo veía muy mal. Yo tenía una gran fidelidad a mamá en la que excluía a papá, lo borraba de mi, de mi vista. Y en esta sesión, pues, me hicieron ver que papá tenía una historia y que lo que hizo era por algo, ¿no? Porque él también tenía una historia de dónde venía, bla, 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 bla. Hice varios clics, pero aún así yo me quedé como, como muchas personas hoy en el live de hoy, ¿no? de Pero si mi papá era malo, pero si mi papá era infiel, pero si mi papá era golpeador, pero ah, así mi niño herido estaba como... Pero aún así logré ver cosas, ¿no? O pensar en otra, de otro tipo de, desde otro punto de vista. No te miento, al día siguiente que yo tomé mi terapia, me llama mi abuela paterna. ¿Sí? O sea, de la rama de mi árbol genealógico paterno, la mamá de mi papá me llamó casualmente para saludarme y todo, pero de ella yo nunca había recibido como, como una palabra de amor, ¿no? Como de te quiero, te amo, ay, mi nieto lindo. No, nada más hablábamos así de, ay, sí, me decían Alejandrito y todo bien. Pero ese día hablamos normal, ¿no? Y cómo están y hemos hecho esto y órale, bla nos pusimos al tanto, pero antes de colgar, esa vez... Me dijo mi abuela, te quiero mucho, los quiero mucho, le dices a tu hermano. Y yo, oh. sí, o sea, para mí fue un milagro, ¿no? O sea, para mí sí fue algo bien fuerte, porque cuando pasan ese tipo de cosas, dices, algo se movió acá adentro. Algo se movió en mi energía, algo se movió en mi padre, porque aparte me habló mi abuela paterna para decirme algo que nunca me había dicho, que aparte fue amoroso. Ese tipo, para, ese tipo de cosas para mí son un milagro, ¿sí? Un milagro es cuando ocurre un cambio en la percepción. Entonces, espérate a muchos milagros cuando ocurra esto. Recientemente, cuando estuve trabajando muy fuerte con integrar a mi mamá, con integrar a mi papá en la misma semana, en esa semana me llegó una oportunidad de inversión en un inmueble. En esa semana me llega una super oferta para adquirir un inmueble. O sea, se te mueven cosas en tus relaciones, en el dinero en tu salud, entonces no puedes más que obtener cosas buenas cuando de verdad trabajas a tu padre y a tu madre, ¿vale? Muy bien, mensaje número uno, mensaje número uno, andas loco en tus pensamientos, oye, tus pensamientos te están comiendo, ¿sí?, Mensaje número uno está contigo, Arcángel Miguel. Te has estado haciendo una nube de pensamientos, te has estado perdiendo en tus pensamientos, te has estado dejando consumir por tu mente y tú puedes ser libre, ¿sí? De la única persona o de la única cosa que tú eres esclavo o esclava es de tu mente. Si tú tomas una decisión valiente, se puede modificar tu situación y deja de darle vueltas, ¿sí? En estos momentos, darle tantas vueltas, estar pensando en tantas cosas, en si podría pasar, si no podría pasar, podría ser, no podría ser, te está generando dificultad para ver las cosas con claridad, ¿sí? Estás dejando que estos, esta locura de pensamientos te afecte más de lo que te debería afectar. Lo que necesitas es ser valiente, tomar una decisión, poner las cosas claras contigo mismo, contigo misma, y hacer lo que tengas que hacer con valor. Está Arcángel Miguel dándote el valor. Quitándote el miedo. ¿Sí? Ahora, te, dice también, eh, te dicen también tus ángeles... Eres un trabajador. Eres una trabajadora de luz. Y Dios te necesita así. Con una mente clara. Entonces ya. Desaloja tu mente de tantos pensamientos que traes por ahí. Eh, limpia tu mente porque te seguimos necesitando en la tierra. Mira qué bonito dicen tus ángeles... Dios necesita de tu luz, que tu luz y que tu amor divino brillen como un ángel para la tierra y para todos sus habitantes. Piensa en todas las personas para las que tú en este momento estás siendo como un ángel. A quienes estás ayudando, a quienes estás acompañando, ¿sí? Y concéntrate en eso. No dejes que tus pensamientos te estén haciendo olvidarte de lo que tú vienes a dar, de lo que tú vienes a contribuir. Y ahora toda esta guerra de pensamientos, toda esta revoltura de pensamientos se está dando porque estás atravesando un momento de despertar de conciencia. Y así es el despertar de conciencia, ¿no? Todo se nos empieza a mover porque todo le empezamos a dar vueltas y te dicen tranquilo, tranquila, no hay prisa. Cada que tú haces un nuevo clic, cada que te cae un 20, cada que te cae una ficha, como dicen por ahí... A, a, pasa tu periodo... Tu cuerpo pasa por un periodo de acostumbrarse a la nueva información que recibió, ¿sí? Entonces, simplemente ábrete a no creer que lo sabes todo y di, no sé, no sé qué hacer, muéstrenme, no sé ya qué hacer. Me rindo, muéstrenme, pero ríndete, porque el no quererte rendir y querer hacer las cosas a tu manera es lo que te hace estar pensando tanto como te mostraron ahorita que estaba tu mente, ¿Vale? Te hablan de que revises los errores que tú crees que has cometido y aprende de estos errores, ¿sí? Los errores no son para que te sigas eh, culpando toda tu vida, para que te sigas arrepintiendo toda tu vida. Los errores son para que aprendas de ellos y digas, wow Ahora logro ver que ese error lo cometí por esto y por esto y por esto, que ahora debo transformar, ¿no? Entonces... Ábrete, todo lo que estás pasando es parte de tu despertar de conciencia, ¿vale? Toma una decisión valiente. Número 2, ¿ya están listos? Número 2, vamos con el número 2. A ver, a todos los que eligieron el número 2. Si los número uno ya les resonó, veme poniendo me resonó o no me hizo sentido. O a ver, ¿qué pasó ahí? A mí me encanta que me escriban aquí en los comentarios, ¿vale? Número 2, si tú elegiste el número 2, ¡qué bonito! ¿Sí? Está contigo Arcángel Rafael en estos momentos. ¿Y qué crees, número dos? Tú estás igual que el número uno en el aspecto de que también estás como indeciso, como que tu mente muy revuelta. A ti en especial, número dos, te falta poner en orden tus prioridades, si algo no se te está dando, si algo se te está complicando, es porque no has puesto orden en tus prioridades. Necesitas tomar una decisión ya. Te dicen, toma una decisión. Y va a ser fácil que la tomes cuando tus prioridades estén en orden. Porque cuando tú organizas tus prioridades, vas a tomar la decisión desde... A ver, ¿esto que voy a decidir me acerca a mi prioridad número uno o no? ¿Sí? ¿Sí? Esto me acerca a mis prioridades o me aleja de ellas. Y cuando tú tienes tus prioridades claras, tus decisiones pueden ser más claras. Ya no hay más tiempo que perder. Necesitas ya tomar las decisiones que has venido posponiendo por miedos. ¿sí? Momento de depurarte. Te va a venir muy bien depurarte. Hay necesidad de depuración de tu cuerpo. Cuida tu cuerpo, cuida tu alimentación. Eh, y te hablan también tus ángeles de que si no puedes tomar esta decisión, ya te han enviado señales, pero igual y no las has querido ver, ¿sí? Ve las señales que te están enviando para responderte. Y si en este momento te viene una persona a la mente, te dicen llámale, llámala, para que te pueda guiar en esta decisión que necesitas ya tomar. Y el mejor mensaje para ti, número dos, hay una persona, hay un ser difunto contigo, y para todos los que estén aquí que tengan a papá, que haya trascendido a un papá que ya falleció, créeme que es la energía paterna la que está el día de hoy, ¿sí? Y mira el mensaje que te trae, qué bonito, te dice, el lugar donde estoy es magnífico, ¿sí? Te dice, yo estoy pasando la bomba, yo ya estoy en un lugar de paz, en un paz de tranquilidad, yo ya sané mis errores, yo ya pude ver lo que hice bien, lo que hice mal, ¿sí? Hijo, hija, haz de tu vida lo que te haga feliz, eh, trabaja en tu propósito, ¿sí? Por mí, ya ni te preocupes. Y si tu papá sigue vivo, bueno, pues hay un ser querido que te está hablando de lo mismo, de que el lugar en donde está, está magnífico, es una persona que está muy bien, es una persona por la que ya no tienes que estarte preocupando, ¿vale? Te está dando como esa certeza, de que está bien en estos momentos. Váyanme poniendo por aquí si les resonó el día de hoy. Y cerramos con el mensaje número 3 que también me encanta. Mensaje número 3. Te está acompañando en estos momentos Arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel te habla de que estás en momentos de celebración. Celebra más. Sí, te llega una gran recompensa después de tanto esfuerzo, ¿sí? Libérate de dramas, te dicen ya libérate de situaciones incómodas, de dramas que no te corresponden, de temas que no te corresponden y te dicen disfruta más de esta recompensa que va a llegar a ti. Si te sigues clavando en los dramas, en lo que es incómodo, ahí vas a seguir. Suelta lo incómodo, suelta el drama... Y disfruta de esta recompensa que va a llegar para ti. ¿sí? Te hablan de que no hay necesidad de que seas tan autoexigente contigo. Y aquí hay que revisar el tema de hoy que hablamos con papá. Puede ser que te haya tocado un papá muy exigente. De tal manera que tú eres muy exigente contigo mismo, contigo misma. Y también te están hablando de, eh, pues de, de no ser así autoexigente. Porque simplemente estás replicando lo que aprendiste de papá y lo que de una u otra manera seguro le estás reclamando Rocío dice me quedé dormida en el siento que no es una buena señal efectivamente Rocío te niegas a escuchar lo que hablamos el día de hoy yo te recomendaría que te lo pongas unas tres veces y no me niego a escucharlo, no me niego a escucharlo y abre tu mente a escuchar lo que hablamos el día de hoy número tres estamos contigo todavía Atréve, atrévete a mostrar tu vulnerabilidad ya te decían no seas tan autoexigente contigo ¿Sí? Te puedes mostrar vulnerable. Hay momentos en que no puedes con todo. Hay momentos en que necesitas ayuda. Hay momentos en que se vale levantar la mano y decir, oigan, ayuda. ¿Sí? Y fíjate, número tres, te dicen, rodéate de niños. Porque ellos te demuestran esa vulnerabilidad, esa sensibilidad sin barreras. Si un niño quiere llorar, llora. Si un niño quiere ayuda, pide ayuda. Grita. Dice no puedo y por eso te piden rodéate más de niños para que te puedan eh, ayudar a ver lo que es la sensibilidad, la vulnerabilidad. Por último, otra vez aparecen los niños, pero aparece muy de cerca tu ángel de la guarda. Entonces encomiéndate mucho a tu ángel de la guarda para las respuestas que estás necesitando en estos momentos, porque te dice yo te guío a la respuesta a tus oraciones, pero escúchame escucha los pasos por donde te estoy guiando, me estoy comunicando contigo a través de tu intuición, a través de tus pensamientos y a través de tus sueños, ¿vale? por acá elegí el 2, pero la tres me aporta, todas nos aportan, ¿no? por algo te tocó escuchar este mensaje, ahora si tú llegaste hasta aquí, ya escuchaste el programa completo, y escuchaste los tres mensajes y dices, no no me resonó, nada era para mí nada más pregúntate ¿y por qué me tocó escuchar esto? ¿Por qué me habrá tocado escuchar esto? ¿Qué de todo lo que dijo Alex tiene que ver conmigo? Porque estoy seguro que por algo te topaste con este video. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por haberte conectado el día de hoy. Yo te veo muy pronto. Si te faltó ajustar algo en tu mensaje, si necesitas escuchar un mensaje, córrele a mi canal de YouTube. Ahí está el mensaje para tu signo zodiacal de esta semana. Todos los lunes lo publico. Ve a ver cuál fue tu mensaje de esta semana e integra toda la información. Este fin de semana no te pierdas la clase número 6 del movimiento Conexión 2023, en donde te voy a enseñar a que comiences a construir tu árbol genealógico y estemos eh, descubriendo los enredos que hay ahí, comencemos a descubrir los enredos que hay ahí en nuestro árbol genealógico. ¿Vale? Muchísimas gracias Ayúdame a compartir, ayúdame a dar likes Ayúdame a comentar, porque todo eso Es lo que me ayuda a que como comunidad Sigamos creciendo. Muchas gracias Hasta pronto